1: plushcare.com slash weightloss
0: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juillet 2023 Et c'est chaud, on croule sous l'actu tellement il y en avait, j'ai dû en écarter certaines. Aujourd'hui, on va parler de Red Hat qui sème le trouble, un nouveau rachat de Docker, de Proxmox euh, version 8 et une preview de Ansible Lightspeed. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils et tu vas voir, cette fois-ci, on va revenir aux bases. Avec moi, ce soir, pour parler Actu, j'ai Nicolas. Bonsoir, Nicolas Salut tout le monde Et euh, enfin, non des moindres, René Bonsoir René Bonsoir à toutes et tous Et c'est pas parce que nous sommes trois qu'on va traiter moins d'actu, tu vas le voir justement dans cet épisode. Alors, on va commencer par la traditionnelle, euh, bah, le traditionnel euh, courrier des auditrices et auditeurs. Et j'aimerais te lire ce soir un message de Raymond2683. Euh, Raymond nous a laissé un message sur YouTube. Euh, sur le dernier actu d'Evops qui est sorti euh, il y a une semaine au moment où on enregistre cet épisode mais au moment où tu le regardes il y a un mois. Alors il nous dit merci pour l'info euh, sur Paddock Tech Radar qui permet avec les rapports Gartner et de la CNCF de voir euh, bah, les outils qui pourraient être testés et ceux sur lesquels on pourrait mieux maîtriser. Et il met deux pouces en l'air. Euh, voilà. Alors, bah, écoute, euh, Raymond, je vais te répondre euh, sur euh, sur YouTube, mais voilà ma réponse euh, en live, euh, enfin, en live différé. <rire> c'est avec plaisir qu'on fait ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que euh, dans le dernier que tu ActuDevOps, on n'a pas vraiment parlé des autres euh, rapports euh, que sont les rapports Gardner, la carte CNCF ou, ou tout un tas d'autres rapports, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ressources de ce type. Et je voulais parler du Tech Radar bah, déjà parce que c'était nouveau, que c'était... Euh, que c'était aussi une ressource en français et euh, même si je sais qu'on est tous censés lire l'anglais j'avoue que je fais partie de ceux qui pensent qu'on manque vraiment de contenu français je sais pas ce que vous en pensez tous les deux mais je trouve qu'il n'y a pas assez de création française autour de la tech
1: oui mais malheureusement, euh, on est aussi dans un domaine où euh, l'anglais est quand même euh, extrêmement important. Et euh, si on n'est pas euh, suffisamment fluente, euh, je pense que pour pas mal de trucs, on doit bien souffrir.
2: Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vrai, fait vraiment partie des indispensables. Et euh, par exemple, euh, moi, c'est ce qui me sert le plus de, de, des études, en fait, hein, de ce qui... Voilà. Il y a plein de choses qu'on qu a, qu a appris et dont on sert très très peu, mais l'anglais par contre, c'est vraiment fondamental.
0: Ouais, moi je, je pense que c'est bien d'avoir l'anglais, mais comme je le dis toujours, quand on apprend des technos qui sont déjà complexes, euh, dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre langue natale, ça rajoute une surcouche de complexité, c'est pour ça que je milite pour avoir du contenu francophone. Euh, pour qu'on puisse comprendre dans notre langue natale les co les, les concepts parfois avancés, je pense notamment à des concepts comme Kubernetes, euh, qu'est-ce que j'ai pu euh, en chier avec euh, la documentation de Kubernetes à l'époque où je m'y suis mis.
2: Ouais, non, mais tout Et à fait, après, après avoir du contenu français, c'est sûr que c'est super aussi. Hein. Et euh, faut, faut, Je suis d'accord avec toi que, que ça manque un peu.
1: Et c'est pour ça qu'une des excellentes contributions open source, c'est de traduire les documentations des, des projets euh, que vous pouvez avoir. Euh, moi, pendant quelques années, j'ai traduit la newsletter euh, Gentoo. Donc, ça, ça permettait... Euh, alors, en plus, ça m'a fait progresser en anglais parce que moi, je n'étais pas très, très bon en, à l'école là-dessus. Et euh, c'est entre guillemets à cause de la tech que euh, j'ai progressé en anglais. Et le fait de traduire toutes les semaines des, des news, ça m'a obligé à, à avoir un meilleur niveau en anglais, accessoirement un meilleur niveau en français aussi, puisque bah, on écrit en français. Et euh, si vous maîtrisez euh, une techno, euh, essayez de regarder, voir si vous ne pouvez pas donner des, des coups de main euh, sur de la traduction. Et euh, si vous avez du mal à commencer euh, pour faire de la traduction, euh, il y a Julien, euh, dont j'ai perdu le nom, donc désolé Julien, mais qui anime des ateliers de traduction de Python. Et euh, comme il dit régulièrement, c'est euh, même si vous maîtrisez le, la doc en anglais, regardez la doc en français pour trouver les coquilles et les corriger.
0: Ouais, c'est ça. On peut en effet traduire des articles ou la documentation. Je sais que nous, on traduit régulièrement des articles euh, anglophones en langue française euh, et on se permet de le faire parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont en licence libre et donc on peut, euh, bah on peut le faire parce qu'on a le droit de le faire et du coup euh, ils se retrouvent en français en licence libre
1: et les auteurs seront extrêmement contents que ça soit traduit dans d'autres langages et euh, donc Julien Pallard euh, vous aidera à faire de la traduction de Python <rire>
0: Bon, tu l'auras compris, si tu nous écoutes, tu peux toi aussi nous laisser un message. Alors, tu peux le faire sur Apple Podcast, on n'en a toujours pas, j'en ai pas trouvé. Sur Podcast Addict, on en a quelques-uns. Sur YouTube, on, en, on commence à en avoir beaucoup, mais aussi sur le forum, puisque euh, les compagnons de DevOps, il y a aussi un forum. Alors, on va passer dans le cœur du sujet, et c'est moi qui vais commencer, je vais vous parler du drama Red Hat. Euh, car oui, c'est un nouveau drama qui secoue la sphère Linux en ce moment. Alors, il y a plus de deux ans, Red Hat a remplacé CentOS par CentOS Stream. Et CentOS Stream, euh, c'est en fait la distribution maintenant upstream de Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL, ou encore Red Hat Linux. Alors, ça veut dire que les développements se font sur CentOS Stream, puis quand ils sont stables, ils basculent sur Red Hat Linux. Alors que ce euh, feu CentOS était une distribution clone complète est libre de Red Hat Linux. Alors j'avais d'ailleurs fait une émission de trouvaille où je parlais euh, déjà de ce Big Bang. Euh, si tu n'as pas vu la vidéo, elle est en description de ce podcast et si tu es sur YouTube, une fiche d'information va apparaître en haut à droite de ton écran. Depuis, on a vu apparaître de nombreuses distributions qui ont voulu lui succéder euh, comme Rocky et Alma Linux, pour ne citer qu'elles. Red Hat souhaite aujourd'hui se concentrer sur CentOS Stream comme justement pilier de l'innovation Linux d'entreprise. CentOS Stream sera désormais le seul référentiel public du code source lié à Red Hat Linux. Oui oui, tu as bien entendu, Red Hat Linux Red Hat Enterprise Linux ferme son code. Néanmoins, pour les clients et partenaires Red Hat Linux, le code source restera disponible via le portail client. Donc il faut savoir qu'avant, Red Hat diffusait les sources publiques sur git.centos.org, et lorsque le projet CentOS est devenu CentOS Stream, Red Hat a maintenu les référentiels, même si CentOS Linux n'était plus construit à partir de Red Hat Linux. Bon alors, c'est quoi les conséquences aujourd'hui euh, Les développeurs d'Alma Linux ont été les premiers à réagir et ils disent, je cite, « Étant donné que tous les clones euh, Red Hat Linux s'appuient sur les sources publiées, cette situation perturbe une fois de plus l'ensemble de l'écosystème Red Hat. Ils estiment en fait que euh, trouver une solution pour poursuivre le développement de la distribution Linux telle qu'il était envisagé est essentiel. Sachant que partir de CentOS Stream, c'est pas vraiment une option parce que en fait, euh, ça tient à la nature même de cette distribution puisque CentOS Stream, comme je viens de l'expliquer, c'est une distribution R&D et donc pas assez stable pour les entreprises la Rocky Enterprise Software Foundation, derrière la distribution Rocky Linux, publie un appel à Red Hat pour garder sa solution libre. Puis, suite à ça, la communauté s'enflamme, la confiance se perd petit à petit. Jeff Gerling, qui est très connu de la communauté en cible, ne mâche pas ses mots. « Cher Red Hat, avez-vous perdu la tête En ce moment, je suis en train de décider si je dois continuer à soutenir uniquement Fedora, ou simplement abandonner tout soutien à Red Hat Linux et aux distributions similaires pour mes projets open source. Alors, c'est vrai que pour toute personne qui développe des rôles en cible, mais pas que, hein, je pense à toi Nicolas, euh, il sera difficile de tester son code car la distribution Red Hat Linux sera maintenant payante ou, ou au moins un peu compliquée à obtenir, on va le voir après. Alors, pourquoi ce changement Quelques jours plus tard, un communiqué, un communiqué de Mike McGarth j'espère que je prononce bien son nom, le vice-président des plateformes Core de chez Red Hat clarifie les choses. Il insiste tout d'abord sur le fait qu'il faut rémunérer les personnes qui développent pour leur distribution, euh, qu'elles soient open source, libres ou euh, sous licence. Il rappelle aussi que Redat propose un abonnement gratuit pour les devs et les organisations open source. Il insiste... Enfin, sur le fait que Red Hat fait systématiquement un rétroportage des bugs et du code de Red Hat Linux vers la distribution libre upstream, CentOS Stream. Alors, quel que soit ton avis à toi sur cette histoire, je rappelle qu'il est important en effet de soutenir le développement libre financièrement et pas uniquement en termes de contribution. Alors, René, est-ce que toi tu veux t'exprimer sur ce sujet euh, en sachant que je précise à nos auditeurs et auditrices que tu travailles pour Red Hat mais pour le projet OpenStack.
2: Oui, bah après je peux je peux je peux m'exprimer sur le sujet en mon nom propre, donc ça engage hein, aucune rélate euh, Bah, Que dire j'avoue que j'ai un peu du mal à, à me positionner parce que je comprends d'un côté ce que la direction cherche à faire. Euh, ça ressemble beaucoup un petit peu à ce que ce qu'on a vu aussi dans les d'autres affaires type Elastic et AWS. Où, entre guillemets euh, bah, certains acteurs euh, voilà contribuent pas énormément entre guillemets et profitent beaucoup de ce qui est fait euh, en amont donc je pense qu'il y a une, des, une partie des volontés c'était d'arrêter ça je pense pas forcément que ce soit Alma et Rocky qui étaient spécialement visés c'est plus euh, un autre acteur plus gros que je nommerai pas <rire> euh, après ce que j'en pense personnellement bah, je trouve ça un petit peu dommage parce que surtout dans la manière dont c'est amené je pense qu'ils auraient ils auraient pu essayer de plus communiquer justement sur, sur le travail que ça engendre le travail qui est fait et je pense que ça c'est très peu enfin ils visibilisent pas très bien cette partie là je pense qu'il y, y aurait à communiquer sur le sujet pour que les gens se rendent plus compte du travail qui est fait et qui est, qui est quand même assez considérable. Euh, Radat, ça reste un des très très gros contributeurs à plein de projets upstream. Euh, et pour la distribution, il y a pas mal de boulot qui est fait de validation avec les constructeurs. Et, et voilà, il y, a, il y a un certain nombre de choses. Je pense que peu de gens connaissent et qui, qui serait bon de, de rappeler. Euh, mais après voilà, je trouve que le mouvement il est un peu brutal. Je pense que voilà, ils auraient dû communiquer, expliquer le problème. Et euh, pas tout de suite euh, restreindre l'accès à, à ces sources-là. Euh, voilà, je trouve ça dommage. En plus, je pense que ça nuit globalement. Je trouve que, enfin voilà, ça, je suis pas persuadé que le move est forcément très bon, dans le sens où, où les gens qui, de toute façon, euh, cherchaient à utiliser de la CentOS ne souhaitaient pas forcément euh, payer pour une RHEL. Donc, je suis pas sûr que c'est des clients qu'on va forcément récupérer. Euh, et puis bah quelque part euh, en termes d'image de marque, euh, je pense que c'est pas super vu, vu un petit peu la entre guillemets shitstorm qui qui a sur les réseaux. Voilà, c'est pas c'est pas super. Voilà, un petit peu mon, mon sentiment, mais voilà c'est un peu. Je, je Voilà, je vais laisser un peu la la main à Nicolas pour euh, s'il veut s'exprimer.
1: Oui, bah, moi, mon point de vue, alors déjà, je ne suis pas utilisateur de, de Red Hat. Je l'ai utilisé il y a très longtemps, mais maintenant, je fais plutôt de la Debian et de l'Ubuntu. Après, euh, je reste conscient que Red Hat est un acteur énorme du marché. Après, ils sont réputés pour être un petit peu chers aussi. Et c'est peut-être ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas des pricing un petit peu plus adaptés à des entreprises plus modestes. Mais c'est toujours le, 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 le problème dans le business model de l'open source, c'est que qu'en général, on tape sur les gros pour euh, qu'ils payent, mais euh, bah, les gros, euh, ils commencent à en avoir un petit peu marre euh, d'avoir des coûts de licence euh, énormes. Et euh, finalement, euh, si ça fonctionne autrement, euh, avec un équivalent un peu plus open source et surtout beaucoup plus gratuit, Bon, bah, c'est des parts de marché qui, qui vont être perdues par euh, Red Hat et, euh, et tous les autres, hein, puisque euh, tous les acteurs sont concernés. Et euh, finalement, c'est euh, comment est-ce qu'on peut continuer à rémunérer ces, ces entreprises qui, euh, qui font de l'open source. Euh, je, là De ce côté-là, je me sens très concerné parce que je suis dans une entreprise qui développe un produit open source et régulièrement, euh, on se pose la question de euh, comment traiter nos utilisateurs correctement euh, tout en gardant un, un business économique viable. On a des, globalement, nous, on fait payer le, le, la gestion des, de notre produit sur nos infrastructures ou sur les infrastructures des clients. Mais des fois, on a des, clients qui, enfin, on a des, des gens qui viennent nous voir pour la partie support et qui nous pose des questions. Et malheureusement, on est obligé de leur expliquer que ça, c'est une question euh, à laquelle on ne répondra pas parce que ça fait partie des, des choses où euh, on fait du support dessus. Euh, par exemple, le, la, la question du jour, c'est euh, « j'arrive pas à configurer euh, la partie mail ». En fait, euh, ça fait partie des choses qui sont compliquées à configurer. Les serveurs de mail, euh, faire des tests là-dessus, c'est toujours un petit peu galère. Et euh, si on ne maîtrise pas cette partie-là, euh, bah, c'est euh, faut payer une entreprise pour, euh, pour gérer le truc. Et en fait, c'est plein de petits trucs qui vont se mettre bout à bout euh, où euh, finalement, bah, euh, il faut trouver euh, le, le juste milieu entre euh, je fais payer un petit peu les tout-petits et je fais payer beaucoup plus les, les beaucoup plus gros et euh, pour que ça soit équitable pour tout le monde. Bon, bref, je me suis peut-être perdu dans mes explications, mais euh, encore une fois, c'est euh, l'open source. C'est euh, contribuer quand vous le pouvez euh, de manière euh, technique. Euh, et technique, ça peut être de la documentation ou juste la promotion des produits. Mais euh, quand vous pouvez payer une, une licence ou un support, bah, essayez de, de le payer parce que euh, on le voit, le, le move qu'il y a sur pas mal d'entreprises euh, récemment, euh, on a eu un drama avec l'histoire qu'on a eue sur Docker, on l'avait déjà traité dans un autre épisode de Radio DevOps. Finalement, ils sont un petit peu revenus en arrière, mais, euh, mais on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à valider un, un vrai business model. Et, euh, et en plus, c'est euh, des entreprises qui sont potentiellement cotées en bourse et... Euh, et ce marché là, ça, ça fait ils ont pas beaucoup de pitié. Hein. Il faut qu'il y ait du rendement, donc il faut, perp... il faut faire payer les utilisateurs, il faut continuer à grossir, et malheureusement, c'est un système capitalistique qui euh, donne pas trop part à l'open source, où en fait euh, bah, ceux qui font du business ne comprennent pas que l'open source, c'est aussi des utilisateurs qui payent pas euh, et qui utilisent le produit gratuitement.
0: Certains diraient que l'open source est la version capitaliste des logiciels libres, et je reprends la parole. En fait, tu fais bien de rappeler certaines choses, parce que en anglais, c'est les « free software euh, »,« free » qui veut aussi dire « gratuit » en anglais, alors que chez nous, c'est les logiciels libres ou open source, qui du coup ne sont pas gratuits, euh, enfin, ça ne veut pas dire « gratuit », et c'est bien de rappeler qu'un logiciel libre, même si le code est accessible, ben, ça veut pas dire que c'est gratuit, parce qu'on a besoin de compétences pour l'installer, le mettre en place, l'exploiter. Euh, et c'est dans ces moments-là où on fait appel à des gens comme nous, puisque nous, on infogère aussi des solutions libres. comme comme Alors, nous, on les dites pas, mais comme vous, on vend euh, notre prestation et le service. Euh, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on, on voit une, une lente évolution de Red Hat, je trouve, depuis le rachat d'IBM en 2018. Euh, et je pense que ce move... Euh, il est aussi lié au fait que bah ça a coûté cher à IBM, parce que rappelons-le, je crois que c'était 35 ou 38 milliards, euh, c'était 34 milliards de dollars. Donc euh, IBM cherche peut-être à demander à Red Hat de rentabiliser tout ça, euh, même outre le fait qu'on doit payer les, les développeurs, hein, c'est sûr, hein, mais jusqu'à présent Red Hat n'avait pas de problème à payer euh, les gens. Ce que, ce que tu as dit aussi, moi, ça me fait penser à, à mon propre vécu. Alors, moi, ce que j'ai remarqué euh, dans mon vécu, c'est que dans les grands groupes, on trouvait plutôt du euh, Red Hat Linux sur les euh, environnements euh, critiques avec licence, et on trouvait du CentOS, euh, justement, pour avoir une uniformité de distribution Linux chez ces gens-là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont maintenant, parce que je n'évolue plus dans les grands groupes comme ça. Par contre, euh, j'ai vu que dans les petites entreprises, les entreprises modestes ou les startups, c'était plutôt du Debian Ubuntu comme tu dis, comme chez nous. Puis nous, on préfère la, la philosophie Debian Ubuntu. Puis, de toute façon, de manière générale, je préfère moi la distribution euh, Debian Ubuntu que la distribution euh, Red Hat Linux. J'ai jamais pu me faire au gestionnaire de paquets. Euh, voilà ce que je pouvais dire moi là-dessus. Ça te fait rire, Nicolas.
1: Oui, je connais des gens où le système du paquet, c'est l'extrême inverse. Mais bon, c'est là où vous pouvez voir aussi la grosse différence entre Red Hat qui est appuyé <coughs> sur une entreprise commerciale qui fait de l'open source et Debian qui est une fondation. Et finalement, la partie commerciale, c'est Ubuntu qui s'appuie sur l'infrastructure qui a été mise en place par Debian à l'origine. Et en fait, même si Ubuntu fait le même move pour passer sur du modèle totalement payant, vous aurez toujours Debian. Mais c'est là où c'est important aussi. c'est Debian est totalement gratuit, et totalement open source, libre, gratuit, dans tous les sens du terme. Mais si vous délaissez cette distribution et que vous n'aidez pas un petit peu à contribuer aussi, elle va disparaître. Et je pense que vous n'avez pas envie que Debian disparaisse parce que ça va impliquer beaucoup de choses.
0: Ouais, et euh, Debian, c'est quand même une, une source à tout un tas de distributions, mais on, euh, je vais mettre dans les notes de l'épisode le, euh, le fameux euh, schéma, en fait, où on voit les dépendances de toutes les distributions vers toutes les distributions parce que c'est hyper important de l'avoir en tête. Je trouve que l'équilibre Debian Ubuntu, euh, a été trouvé. Et j'ai l'impression qu'il est gagnant-gagnant par rapport à Red Hat Linux, euh, CentOS Stream. En plus, je vous avoue que euh, je ne me suis pas vraiment penché là-dessus, mais euh, entre CentOS Stream et Fedora, j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête. Pourtant, je l'ai traité deux fois et, euh, et il faudrait que je demande à mon collègue de chez Lidra, qui lui est très Fedora, euh, quel est le, le lien entre les deux. Bah, je, peux, je peux un petit peu te,
2: te, te dire Vas-y, dis-nous. Euh, euh, en fait, Fedora, c'est presque... Alors, c'est distribution communautaire qui va servir de base, en principe, à la CentOS euh, euh, Stream. D'accord Donc, c'est vraiment le pur lab, mais euh, là, ça évolue un petit peu de manière communautaire, etc. Pas mal de gens, côté Red Hat, travaillent aussi sur Fedora. Après, ça, à un moment, il y a une espèce de, de plus ou moins freeze euh, ça part quand même de Fedora, ça arrive dans Stream, et dans Stream là c'est donc là c'est vraiment euh, ce qui va être la préversion de Red Hat Enterprise Linux. Et là ben bah, oui c'est un peu de la bêta, euh, les paquets sont en avance, donc là ben bah, il y a du retravail, il y a des fixes qui vont être faits, etc. sur un, un, un périmètre un peu plus figé, et une fois que c'est prêt, ben bah, ça, ça part en Red Hat Enterprise Linux avec le support commercial et, et compagnie. Et voilà, ce qui a vraiment changé, c'est qu'autrefois, ben les CentOS, donc pas les CentOS Stream, les CentOS Classiques, elles étaient vraiment reconstruites à partir de Red Hat Enterprise Linux, sans, les, sans, le, sans la trademark, et euh, à partir des sources. Et ouais, le CentOS Stream a cassé un petit peu ce mécanisme-là, parce que voilà, c'est plus une version un peu bêta de... de de, de ce, que, ce que va être la, la Red Hat Enterprise Linux.
0: En tout cas, merci euh, René pour ces précisions. Je te mets à toi, chers auditeurs et auditrices, plein de liens euh, pour suivre ça. Et puisqu'on aime bien Linux euh, dans ActuDevOps, puisque Linux est la base euh, de la plupart de nos environnements euh, cloud, sauf pour ceux qui font du Windows, mais malheur à eux. Eh ben, euh, René va nous parler de Linux justement. Il va continuer sur le sujet en parlant d'autre chose.
2: Ouais, une petite euh, nouvelle un peu plus légère qui est, que j'ai trouvé très sympa. C'est une nouvelle qui est apparu, apparue dans la Linux le Weekly News euh, du 12 avril. Donc c'est pas tout 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 frais, mais mais euh, alors ce qui va être difficile, c'est que je veux pas spoiler un petit peu le le contenu de cette news, donc je vais, je vais encourager les gens à aller voir le lien qu'on mettra sur, sur les, les notes de l'épisode euh, mais en fait c'est un collègue, ami de Linus euh, qui s'appelle Lars Wirzenius. je m'excuse si j'écorche son nom qui explique un petit peu comment euh, un petit peu comment euh, bah, tout ça a démarré comment Linux a, a démarré et euh, donc voilà il a, il a côtoyé Linus Torvald, quand il était vraiment au début du projet, et euh, bah, il, y a, il y a quelques anecdotes assez, euh, assez rigolotes, et, euh, et voilà, j je ne veux, veux pas spoiler le truc, donc euh, je veux pas dire la fin, mais, mais voilà, il y a un truc assez, euh, assez rigolo de, de savoir quel est le point de démarrage de Linux, et, euh, et c'est dévoilé dans, ce, dans, cette, dans cet article, et voilà, c'est... Je, je, vais, je vais dire, pour pas spoiler, que, que parfois le démarrage d'un projet majeur commun, comme celui-là, euh, bah c'est parti de vraiment d'un truc un peu tout bête, euh, un peu d'une expérimentation, et, euh, et puis bah ça a grossi de manière assez impressionnante. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu l'article et est ce que vous en avez pensé, mais, mais voilà, je vous, je vous laisse vous exprimer.
0: Eh ben Eh Non, j'aurais su que tu ne nous parlerais pas plus que ça de l'article. Je l'aurais lu pour avoir des choses à dire. mais Du coup, je vais juste parler de mon expérience de Linux parce que moi, ça fait longtemps que j'utilise Linux puisque je crois que dès mon adolescence, ça fait plus de 30 ans du coup, euh, j'ai eu un Linux entre les mains puisque j'ai commencé à installer Linux en version Slackware avec euh, une une ou deux disquettes sur les 30 ou 40, je ne sais plus, qui avaient foiré. Donc mon grand désarroi, c'était mon premier euh, mon premier rapport avec Linux. Euh, et après, en cours, on avait des Unix, en fait. Et, euh, et j'avoue que j'étais bien content d'avoir des Linux chez moi sur mon PC pour justement pouvoir travailler. Euh, alors quand je dis en cours, je, je fais un BTS. Euh, j'étais bien content d'avoir des Linux pour travailler euh, et compiler en C parce que sinon, euh, si j'avais eu des Windows comme mes potes, et euh, eh ben, je pense que j'aurais pas. j'avais un double boot à l'époque parce que je jouais mais j'avais mon Linux aussi hein, pour faire des expériences. Euh, voilà ma petite euh, expérimentation de Linux dans les années 90, euh, plutôt vers la fin des années 90. Et toi Nicolas alors
1: Je crois qu'on a eu à peu près la même expérience mais euh, moi le lycée où j'étais euh, on n'avait pas du Linux donc c'était que du Linux et... Euh... Comme j'en faisais déjà depuis un petit moment, bah, ça m'a permis d'être un petit peu plus à l'aise dans ces cours-là. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à travailler en 2001 sur du Solaris, euh, j'ai trouvé ça un petit peu archaïque, mais euh, je n'étais pas totalement perdu. Euh, C'est ce qui m'a permis d'apprendre VI au passage, mais comme je faisais déjà du 7, du bon, Hawk, bah, ça m'a permis de, de, de me perfectionner. Donc euh, ce, qui, ce qui me permet aujourd'hui d'être extrêmement à l'aise dans des environnements où il y a des versions un petit peu euh, trop anciennes de tous ces outils-là. Mais oui, c'est l'histoire de Linux, elle est assez incroyable et euh, une fois que vous aurez lu l'article, euh, comme je, je m'empresserai euh, de le faire, donc euh, a priori je l'aurai euh, lu avant vous, mais... Euh... Le, je vous encourage aussi à regarder toute l'histoire qu'il y a derrière GNU. c'est Richard Stallman. on peut apprécier ou pas le personnage mais en tout cas le, ce qu'il a fait c'est assez incroyable et, et, et tout ça c'est parti pour une histoire d'imprimante donc je trouve ça assez génial aussi
2: bah là ce qui est aussi rigolo c'est qu'en fait quelque part Linux c'est aussi le, le besoin que tu as eu Christophe en fait c'est Linux qui voulait euh, pouvoir avoir un Unix euh perso qui puisse utiliser sur son ordinateur personnel et puis ben voilà il s'est décidé à le coder lui-même <rire> voilà. donc euh, c'est assez rigolo et, euh, et puis pour rebondir sur ce que tu disais il y a l'histoire gnu mais moi j'encourage je, aussi les gens à aller euh, voir l'histoire BSD parce qu'il y a aussi des, des sacrés pépites euh, euh, notamment ben comment euh, comment la stack TCPL s'est développée etc donc euh, ouais, ouais c'est bien de connaître un petit fin, je trouve que c'est bien de connaître un petit peu l'histoire et de savoir de d'où tous ces produits peuvent venir et comment ça s'est façonné
0: ouais alors on peut préciser euh, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas forcément euh, l'histoire mais euh, à l'époque donc les Unix euh, qui sont euh, des systèmes euh, auxquels ressemble beaucoup Linux d'où le nom, etc., sont des systèmes propriétaires sous licence qui coûtaient assez cher et qui tournaient sur des stations de travail qui, elles-mêmes, n'étaient pas accessibles. Déjà, avoir un PC, c'était cher, c'est bien ça qu'il faut se dire. Une station de travail unique, c'était très, très cher. Et seules les écoles ou les entreprises pouvaient se les payer. Et donc, avoir Linux qui arrive, c'était vraiment, bah, waouh Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on a Internet à ce niveau aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Linux parce que si on n'avait pas eu Linux, eh ben on n'aurait pas l'internet qu'on a aujourd'hui. Ce sera un autre internet complètement différent. Je sais que t'es pas d'accord, Nicolas, mais je pense que la, le fait d'avoir un système libre et ouvert et euh, disponible gratuitement a accéléré très fortement les choses. Bon,
1: on aurait des serveurs web sous Windows 95, c'est tout.
2: Ouais, moi, je mettrais juste un petit, un petit n'est C'est pas que Linux, je pense. C'est vraiment toute la, la famille BSD et, et Linux. C'est les deux, en fait, parce que a... voilà, je pense qu'il y a Linux qui a amené beaucoup de choses, mais aussi euh, le côté BSD qui a amené plein de trucs.
1: Je pense Et que ce que ça a surtout apporté, c'est la démocratisation de... du côté administration système euh, pour, être, euh, pour travailler dans une entreprise, pour être DevOps aujourd'hui. Euh, c'est n'importe qui peut le faire. À l'époque, euh, il fallait forcément passer par une université pour avoir euh, accès à des machines, Solaris, machin, etc. Aujourd'hui, euh, n'importe qui peut prendre euh, n'importe quel matériel, installer un BSD, un GNU Linux ou n'importe quoi, il va trouver suffisamment de ressources en ligne. Et ça, par contre, euh, je pense que c'est plus le côté éducation que l'Internet en tant que tel. Après, ça dépend de quelle partie d'Internet tu parles. Moi, quand, quand tu me parles d'Internet grand public, je pense euh, aux réseaux sociaux et, euh, et aux côtés un petit peu abrutisation. Euh, et donc, euh, du coup, je ne suis pas sûr que ça vienne absolument de cette partie-là et que ça soit totalement une bonne chose.
0: Moi, j'ai une vision Ops. Je parle de, des infrastructures qui soutiennent ah, oui. Internet, tu vois. Aujourd'hui, on aura beau dire ce qu'on veut, mais Internet est soutenu en très, très grande majorité par Linux et la plupart des applications tournent sous Linux. Euh, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est un fait. Et quand j'ai
1: commencé à travailler en 2001, euh, j'étais euh, le bidouilleur qui faisait du Linux, donc euh, personne me prenait au sérieux. Et euh, quelques années après, bah, j'ai repris, mais j'ai pu prendre ma revanche, parce que maintenant, ceux qui font du Solaris, c'est des dinosaures qui sont en train de disparaître.
0: Ouais.
2: Vas-y, René. Oui, je voudrais juste ajouter deux choses. Euh, la première chose, c'est que bah, la news la tient quand même de quelqu'un qui l'a posté sur le forum. <rire> Donc Dominique Dumont, pour pas le nommer, que je salue, sous ce Et voilà. Et euh, un autre, une autre petite un petit rappel pour ceux qui veulent connaître un petit peu euh, ce qui s'est passé dans les BSD il y a e donc, Émile euh, Etor, qui, qui, euh, qui a un peu un vieux de la vieille de tout ce qui est BSD. Fait de dire ça, je ne sais pas s'il va bah apprécier, si, mais bon. Et, euh, <rire> et euh, il a fait, dans... il, a, il a une chaîne YouTube, euh, je pense qu'on mettra le lien, et il a fait deux épisodes, je crois, deux ou trois épisodes, je ne me souviens plus, sur justement euh, un petit peu l'historique de tout, tout ce qui est BSD et compagnie, et, et il a un certain talent pour raconter euh, ces histoires-là, et je vous encourage à écouter, c'est vraiment sympa.
0: Merci René. Euh, du coup, si tu aimes ce podcast et que tu apprécies euh, de nous écouter euh, tous les mois à déblatérer de plein de choses et que tu veux t'assurer qu'on continue à parler longtemps, longtemps et longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. Tu trouveras euh, le lien pour nous soutenir sur euh, le site euh, soit le site compagnon-devops.fr, il y a un lien vers la page de soutenir, soit tu peux directement taper soutenir.compagnon-devops.fr et là tu trouveras les plateformes de dons. pour l'instant il y en a qu'une euh, mais un jour peut-être qu'il y en aura d'autres je ne sais pas alors Nicolas, tu vas nous parler d'une nouvelle news, euh, tu vas nous parler de la nouvelle version de Proxmox et est-ce que tu peux, s'il te plaît euh, dire un petit peu ce que c'est Proxmox avant d'entamer ta news pour les gens qui ne connaîtraient pas
1: ouais alors euh, bah, Proxmox c'est euh, un hyperviseur un petit peu à la mode, donc les hyperviseurs c'est ce qui vont vous permettre de faire tourner toutes vos machines virtuelles quand vous récupérez un énorme serveur dédié et que vous voulez faire tourner 50 systèmes dessus. Euh, on parlait de BSD tout à l'heure, c'est avec le même Linux on peut faire tourner des BSD dessus. Euh, il a été très à la mode pendant un moment parce que OVH le fournissait préinstallé sur les machines et son énorme avantage c'est qu'il permet de gérer très facilement plusieurs types de virtualisation. Donc à l'époque, c'était des... une ancienne techno de containerisation dont j'ai oublié le nom, qui a été remplacée par l'XC. Vous avez du QMU pour faire du KVM, donc... C'est deux technologies de virtualisation qui sont un petit peu différentes qui permettent de d'encapsuler et euh, de séparer plus ou moins les différentes ressources de vos systèmes. Donc, euh, En gros, LXC va vous permettre de partager le même noyau euh, et du coup économiser un petit peu de RAM là où euh, QMU, KVM vont vous permettre d'isoler totalement vos systèmes d'exploitation C'est pas juste un CH route dans un coin. Et, euh, et, Proxmox, et Proxmox, ce qu'il apportait, c'était à la fois l'intégration de, de toutes ces technos de virtualisation, mais aussi une API et une GUI qui permettent euh, de gérer ces VM. Donc, euh, si on aime les clicodromes, on a une jolie interface dans laquelle on peut aller cliquer pour créer, supprimer, modifier les VM. Et si on aime les API, et ben, on a une API qui permet de, de faire toutes ces manipulations-là en automatique, je crois même que maintenant, il y a un provider Terraform. Donc, c'est encore plus cool. Euh, Ce n'est pas forcément l'hyperviseur qui fait totalement consensus dans le, parmi nos confrères DevOps. Mais je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Après, ceux qui veulent de la perf, ils vont utiliser d'autres choses. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, Proxmox est aussi basé sur Debian, donc euh, comme quoi, encore un des trucs qui est basé sur Debian. Euh, ils sont, donc dans la version 8, ils ont fait plusieurs mises à jour, donc euh, ils sont passés à Debian 12, ils sont passés à QMU en version 8.02, en version LXC 5.02, en ZFS 2.1.12, et euh, ils, maintenant ils intègrent Ceph, dans sa version Quincy en 17.2.6, donc ça fait beaucoup de versions. Euh, je vous avoue que euh, moi ça ne me perturbe pas trop de voir ces nouvelles versions, mais ce qu'on peut noter, c'est les deux trucs qui sont intéressants, c'est ZFS. Donc ZFS, ça vous permet de gérer vos, vos disques de manière un petit peu différente, et euh, on va dire que c'est un file system moderne qui est, qui est vraiment super intéressant, et d'autant plus pour faire de la virtualisation parce que vous allez pouvoir créer des volumes, les étendre à la volée, faire des snapshots dessus, vous pouvez faire de la synchronisation entre machines de volumes, de snapshots, etc. Donc pour de la virtualisation, c'est vraiment génial. Et si vous voulez monter en gamme, vous pouvez héberger vos, vos VM, donc la partie block storage, donc les disques, sur du Ceph. Donc Ceph, c'est quoi C'est un block storage distribué donc en gros, pour vos VM, vous avez besoin d'un disque dur pour stocker les données. Soit vous pouvez les stocker en local sur un ext 4 classique, soit sur du ZFS qui peut être synchronisé avec d'autres machines, mais dans ce cas-là, il va falloir arrêter la VM, la synchroniser, la relancer, etc. C'est pratique pour faire du disaster recovery ZFS, par exemple. Par contre, Ceph, ça va vous permettre de faire de la haute dispo puisque votre bloc storage va pouvoir être disponible sur plusieurs machines en même temps. Alors, quand on dit plusieurs machines en même temps, c'est une très mauvaise idée de vouloir ouvrir le même fichier sur deux machines en même temps. Par contre, ça vous permet de faire des choses du type live migration. Donc, vous voulez vider un hyperviseur pour faire une maintenance dessus avec du CEF, vous n'êtes plus obligé d'arrêter l'AVM, de transférer les fichiers, euh, de redémarrer l'AVM, et ainsi de suite. Donc Ceph va vous permettre de faire tout ça. Alors, Ceph est utilisé depuis très longtemps dans, dans Proxmox. La grosse nouveauté de cette version-là, c'est que sur votre hyperviseur, vous pouvez installer un cluster Ceph. Donc euh, si vous avez euh, deux, trois, euh, cinq hyperviseurs mais que vous n'avez pas les moyens de prendre un, un cluster dédié au, au stockage Ceph, vous pouvez utiliser vos hyperviseurs pour installer ce, ce cluster Ceph. Euh, ensuite, dans les nouvelles fonctionnalités, il y a aussi la synchronisation LDAP pour les utilisateurs euh, et les groupes. Donc, euh, bah, c'est une bonne nouvelle parce que, euh, quand on commence à avoir des installations un petit peu sérieuses, on va vouloir faire une authentification utilisateur par utilisateur et de, de pouvoir révoquer les utilisateurs une bonne fois pour toutes. Euh, vous avez des, une nouveauté aussi sur les ressources réseau. Donc, euh, c'est type SDN, donc Software Defined Network. Donc, vous pouvez faire en sorte que toutes les ressources réseau que vous utilisez sont définies via une API. Donc, ça, ça a été encore plus simplifié, je dirais, ce qui vous permet de créer vos bridges, vos interfaces réseau, les mettre dans des VLAN, toutes les règles de sécurité type firewall et, et ainsi de suite. Un autre truc super intéressant, c'est du mapping type PCI Express USB donc euh, alors ça, ça va surtout vous intéresser euh, si vous avez du, du hardware euh, qui vous appartient ou si vous avez des, des périphériques euh, un petit peu spéciaux dans, dans vos machines. Donc euh, au hasard, vous avez euh, des, des cartes Nvidia et vous voulez pouvoir y accéder, bah, avec ce mapping euh, PCI Express, vous pourrez y avoir accès. Si vous avez des, des dongles USB pour des logiciels euh, un petit peu spéciaux, vous pourrez mapper l'USB directement dedans. Alors, je n'ai pas tout, tout compris, mais visiblement, ça permet aussi de simplifier la migration quand vous migrez votre VM d'un hyperviseur à un autre. Au moment où vous redémarrez le, votre VM, il va vous afficher des warnings s'il y a des mappings qui ne correspondent pas, là où avant, il refusait de, de démarrer le, la VM, et ainsi de suite. Un autre truc très intéressant pour la partie sécurité, c'est lanti brute force puisque quand vous laissez votre API, euh, enfin, l'interface de votre Proxmox euh, ouvert sur Internet, il bah, bah, y a toujours un petit méchant pirate qui va venir essayer de récupérer vos credentials pour pouvoir euh, déployer une VM, euh, pour pouvoir miner du Bitcoin ou faire d'autres trucs pas très sympas. Euh, et c'était une, une grosse faille. Donc, ils ont amélioré euh, deux parties. C'est déjà euh, quand vous essayez de faire du bruit de force sur un compte, il va verrouiller le compte. Mais si euh, vous avez activé du, une authentification double facteur, ils vont rajouter le fait de bloquer le compte s'il y a plusieurs tentatives une fois euh, que vous avez réussi à passer le login mot de passe. Donc, activez de l'authentification double facteur dès que vous pouvez. C'est euh, la meilleure protection que vous pourrez mettre et pour ceux qui installent les Proxmox eux-mêmes ils ont rajouté un autre truc c'est un installeur texte avant tout se faisait forcément en, avec l'installeur graphique ce qui n'était pas forcément pratique pour ceux qui avaient des, des cartes graphiques pas très bien supportées par l'installeur Debian et en général quand on a un hyperviseur avoir une carte graphique ce n'est pas franchement la priorité donc c'est une bonne nouvelle d'avoir cette, cette partie-là et la dernière nouvelle, c'est qu'ils euh, ont mis euh, comme processeur par défaut de l'X86 en 64 bits en version 2, et surtout avec euh, du support de l'AES. Donc euh, pour tous ceux qui font euh, du chiffrement dans leur VM, euh, je pense qu'ils vont pouvoir apprécier ça. Et il y a deux nouvelles qui sont un petit peu associées à ça, c'est euh, Proxmox Backup Server qui passe en version 3, alors, vous allez retrouver à peu près les mêmes types de, de nouvelles qui vont être attachées sur la synchronisation LDAP et le, le fait de pouvoir mettre du CEF. Et euh, globalement, ça, ça vous permet de sauvegarder toutes vos VM euh, et ainsi de suite. Mais je crois que Christophe va pouvoir en, vous en raconter un petit peu plus. Et dans le même train des mises à jour, l'entreprise qui développe Oxmox, pardon, a aussi un produit qui vous permet de faire euh, du, une passerelle pour les mails. Donc, ils l'ont passé en version 3. Alors, je pas trop regardé la, la news parce que c'est un produit que je n'utilise pas. Mais si vous l'utilisez, bah, regardez, les, les nouveautés doivent être à peu près aussi intéressantes. Voilà, euh,
0: je ne sais pas si vous avez des réactions. Christophe, tu l'utilises, toi alors malheureusement je vais pas pouvoir répondre tu m'as filé la patate chaude mais pour Proxmox Backup Server j'ai pas encore lu la news nous on l'utilise puisque notre laboratoire est en Proxmox puisqu'on a une machine physique dans nos locaux à Rennes on l'utilise mais, mais du coup très succinctement on prévoit de l'utiliser un peu plus comment dire, en profondeur dans les années à venir euh, pour euh, pour des systèmes qui ne nécessitent pas forcément un provider cloud, puisque nous on utilise CalWay pour certains de nos services, mais euh, on, on a de gérance et on imagine tout migrer sur du Proxmox. Euh, justement avec cette version 8 et tout ce que tu nous as annoncé, c'est euh, une bonne nouvelle pour nous. Et euh, du coup j'en profite pour te demander si j'ai bien compris, est-ce que donc on peut faire de l'hyperconvergence et utiliser toutes les ressources de nos machines, c'est-à-dire le CPU, la RAM et le disque avec cette nouvelle version et notamment Ceph. Parce que avant tu pouvais pas Eh ben avant euh, tu pouvais mettre un cluster Ceph comme tu l'as dit euh, installé à côté et, euh, et donc tu profitais pas forcément bien du disque. En tout cas c'est l'impression que j'avais moi que c'était un peu euh, c'était moins facile de faire tout migrer euh, facilement et d'utiliser euh, toutes les ressources. En tout cas moi si j'avais à l'utiliser avant j'aurais plutôt mis un, un agrégat Ceph à côté. Que sur, le, que sur le Proxbox, mais là, du coup, c'est tout facilité, c'est ça
1: Alors, c'est ce que j'ai compris, mais je ne comprends pas totalement ta question, puisque moi, j'arrive
0: toujours à utiliser toutes les ressources. Eh bien, alors, c'est que je suis même mauvais, et, tout simplement, et que je n'ai pas réussi avant. En alors tout cas, après... pas, pas correctement.
1: Moi, j'utilise, euh, euh, en fait, j'ai quelques Proxmox en production et euh, jusqu'à récemment, j'utilisais exclusivement du LXC. Alors, j'ai eu plein de problèmes de performance qui sont peut-être réglés avec cette, cette nouvelle version de LXC, euh, mais je suis en train de migrer sur du KVM et euh, moi, le, ma grosse inquiétude, c'était de ne pas pouvoir faire de, de surbooking de ressources et en fait, même avec des versions assez anciennes, on peut surbooker les ressources sans trop de problèmes. Euh, le, le C... Alors, le CPU bah, va être partagé entre les différentes VM, la mémoire aussi. Alors, il faut laisser un petit peu de place à l'hyperviseur hein, parce que euh, si on commence à killer l'hyperviseur, on va avoir quelques soucis. Euh, et pour le disque, bah, ça dépend du, du partitionnement que tu vas mettre, mais euh, je, je fais toujours une partition qui est dédiée euh, à la partie euh, stockage des VM et ça s'est toujours bien passé. Euh, alors moi, j'ai découvert Proxmox Backup Server, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, puisque ce que je fais, c'est que j'utilise la technologie, enfin le, le système de backup des VM, donc il fait un export du fichier, et après je fais un airsync sur mon serveur de backup. Mais euh, a priori, Backup Server permet de, de faire style des snapshots régulièrement, donc c'est beaucoup plus léger pour, pour les ressources. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en en, en cas de disaster, euh, pour faire la partie recovery, c'est que euh, bah vous dites, euh, mes backups sont là-bas et en fait, euh, il va tout rapatrier en automatique et euh, ça a l'air plutôt bien foutu. Après, pour la partie safe, euh, le, le petit bémol que je mettrais, c'est que je crois que pour faire du live migration et des choses comme ça, il faut quand même payer la, la version euh, enterprise parce que bah, c'est encore une entreprise qui développe un produit en open source et ils ont un business model. Donc c'est pour les entreprises un petit peu plus grosses qui veulent euh, avoir euh, un hyperviseur euh, professionnel. Euh, donc le live migration en fait partie. Bah, il faut payer
0: une licence. Et Attends, encore une fois, un un live peu migration, c'est bien. Hein. C'est un peu cher. C'est combien? Licence Proxmox. Euh,
1: je ne sais plus, mais à l'époque où j'avais regardé, c'était euh, pas abordable pour l'entreprise où j'étais. Euh, et puis en plus, c'est toujours euh, du pricing en fonction du CPU, de la mémoire, etc. Et, et voilà.
0: Et toi René
2: bah, Je veux je pas forcément rajouter grand chose, euh, je connais pas très très bien Proxmox, mais, mais de ce que j'en connais, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être une solution euh, vraiment très sympa. Euh, voilà, euh, je sais que c'est fait par une boîte qui est en Allemagne, euh, et, et voilà, que, pas forcément plus à dire.
0: En fait, d'après mon expérience, euh... Proxmox pour moi c'est vraiment euh, euh, la porte d'entrée euh, pour créer un, un simili cloud euh, personnel. Euh, c'est plus facile à installer que OpenStack par exemple qui, qui demande quand même des compétences assez, euh, assez élevées. Et puis OpenStack fait beaucoup de choses aussi que, que ne fait pas Proxmox. Mais Proxmox permet de faire beaucoup de choses déjà pour des petites équipes euh, qui n'ont pas forcément de très très gros besoins. Et je crois qu'on atteint les limites de Proxmox, je ne sais pas quand on les atteint, mais nous, on les a pas atteints, pour, pour notre cas d'usage, en tout cas.
2: Mais c'est plus une solution de, de virtu. un peu comme euh, bah, le, le concurrent commercial c'est vraiment euh, VMware quoi
0: exactement c'est ah. souvent comparé à VMware oui euh,
2: euh, non. non, je voulais juste dire qu'il y avait une alternative aussi euh, qui est que est PNG, euh, qui est euh, donc, par contre pas basé sur le même hyperviseur on en a déjà parlé mmh. plutôt basé sur Xen et qui est supporté par une boîte française qui s'appelle Vates, qui est grenobloise
0: Exactement, mais qui a l'air moins simple à installer, d'après ce que j'ai vu
1: C'est un système pour les professionnels, donc même si ce pas hyper simple à installer, si on n'arrive pas à l'installer, je pense que c'est pas forcément bon signe non plus, il est peut-être temps de retourner voir un cloud provider. Proxmox, j'ai dû l'installer une ou deux fois pour, pour jouer avec, en local, plutôt qu'avec mes serveurs de prod, effectivement, je crois que c'est du clic clic clic. Euh, XPNG, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Enfin, euh, nos histoires de planning, bien se charger, tout ça. Euh, et après, sinon, je viens de comprendre ta question sur l'hyperconvergence convergence, où en fait, euh, ce que tu voudrais, c'est euh, mutualiser euh, les serveurs, enfin euh, les ressources de tes trois serveurs pour euh, pouvoir faire une grosse VM.
0: Oui, en fait, c'est l'idée, de quand tu as un pool Proxmox, de pouvoir, en effet, utiliser toutes tes CPU, toute ta RAM et tous euh, tes, euh, tes disques. Alors, pas forcément pour faire une grosse VM, mm -hmm. mais pour mutualiser euh, euh, dans, dans ton simili-datacenter.
1: Alors déjà, faire une VM sur plusieurs hosts, c'est toujours une très mauvaise idée. J'ai connu des boîtes qui faisaient ça. C'est très joli sur le papier, mais ça nécessite... Des ressources techniques et notamment réseau qui sont tellement pas abordables que ça coûte moins cher d'acheter des plus grosses machines et de les mettre en cluster. Après, c'est est-ce que ça gère bien le, le fait de dire je veux une VM, mais là où tu veux, je m'en fous. Ça, j'en ai aucune idée. Okay. Et je pense que ça fait partie des choses où quand tu commences à avoir ces besoins-là, je pense qu'il est nécessaire de passer sur, sur du cloud provider. Parce que Proxmox, c'est quand tu as un ou deux serveurs, tu sais où tu veux mettre tes VM, et quand tu commences à avoir un besoin de, je veux pouvoir provisionner mes VM sans me soucier de où elles sont et, et qu'elles soient toujours disponibles, je pense qu'il est temps de basculer sur un cloud provider. Et si tu en as vraiment les besoins sur une infrastructure, je pense qu'il vaut mieux déployer de l'OpenStack parce que alors c'est le marteau pilon pour écraser une mouche, hein, mais, euh, mais j'ai déployé de l'OpenStack, c'est faisable, ça prend du temps, mais euh, mais ça va vous rendre service si vous avez un parc conséquent de, de machines physiques et que vous voulez déployer plein de VM avec une API et justement pas vous préoccuper de où est-ce que ça va. Parce que Proxmox, en gros, c'est euh, moi je l'utilise dans un seul cas, c'est euh, j'ai un serveur dédié, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la partie hyperviseur. J'ai essayé de faire du KVM, géré avec de la libvirt ou des choses comme ça, mais en fait, on est très vite limité. Là où Proxmox a maintenant un provider Terraform en plus, donc il y a plus à s'embêter, mais c'est une machine qui est isolée.
0: Salut, c'est le Christophe du futur, et avant de faire le montage, euh, on s'est aperçu que j'avais oublié un, un message important euh, lors de l'enregistrement justement de cet actu des votes. donc je l'enregistre après coup pour t'en faire profiter. Alors, j'ai été contacté euh, par Claude Alp. Claude Alpes, c'est une conférence qui aura lieu à Lyon le 6 septembre, et euh, du coup on a décidé d'être partenaire euh, pour justement que moi je puisse te parler de cette conférence. Alors, pour que ce soit plus parlant, je vais te montrer mon écran, parce que c'est plus simple. Alors, comme tu le vois, Claude Alpe, ça a lieu le 6 septembre 2023 à l'INSA de Lyon. Et euh, ça commence euh, à 8h30, 9h, euh, je crois. On n'a pas encore euh, le programme, mais ça devrait être là. Et comme tu le vois, il y a déjà deux intervenants qui sont annoncés aujourd'hui. Euh, c'est euh, Quentin Adam, le CEO de CleverCloud que je salue au passage, qui va faire la keynote d'ouverture. Et en keynote de clôture, on a Laurent de la Clergerie, qui est le CEO de LDLC. Donc comme tu le vois, ce sont deux personnes importantes dans le milieu de la tech qui vont venir nous parler de cloud. Alors, il euh, y a aussi quelques sponsors, et nous, on est partenaires, on va faire des choses, et euh, à ce sujet-là, on va essayer de faire des choses avec Duno, la chaîne YouTube Duno. Euh, mais je t'en parle aussi. Parce que euh, ben, la billetterie est ouverte, ils attendent 200 personnes et que tu peux aller euh, justement euh, prendre ton billet. Mais en plus, euh, ils font une, euh, un geste pour notre communauté, donc c'est là que c'est vraiment important. Ils m'ont offert 5 billets, euh, puisque tu le vois les billets ils sont entre 20 et 40 euros, c'est déjà pas cher, mais ils m'ont offert 5 billets. Euh, donc pour tenter de gagner un de ces 5 billets, c'est très simple. Tu vas sur euh, le message Twitter que j'ai posté, euh, le... que posté euh, milieu à juillet. Je ne sais pas encore à quel jour je vais le poster au moment où j'enregistre. Mais euh, la clôture du concours sera le 15 août. Euh, pour participer à, au concours, c'est hyper simple. Tu prends euh, ce, ce, ce tweet tu t'abonnes évidemment au, euh, au compte Twitter Devops, qui est mon compte Twitter dédié aux compagnons de DevOps, et au compte Twitter de Claude underscore Alp. Euh, tu retweets euh, le, le tweet en question, le tweet du concours, et surtout, tu commentes le concours avec le hashtag DevOpsOnFire. Euh, et une fois que tu as fait ces trois choses-là, qui sont bien évidemment écrites dans le tweet du concours, t'attends le 15 août, et le 15 août, je ferai un tirage au, au sort parmi tous les gens qui ont participé, et euh, je contacterai les 5 gagnants pour leur envoyer euh, le coupon euh, qu'ils euh, qu auront gagné, et donc la place qu'ils auront gagnée. J'y serai physiquement le 6 septembre, justement, à, à Claude Alpes, donc, si tu veux qu'on discute à ce moment-là, bah, tu pourras venir me voir euh, si je ne suis pas trop occupé euh, à, à un moment, euh, puisque j'aurai très certainement des choses à faire, puisque Lyon, c'est à côté de chez moi. Si tu ne le sais pas, j'habite Saint-Etienne, et c'est pas très loin. Du coup, j'irai faire un tour toute la journée là-bas. Donc, tu l'auras compris, tu réserves ton 6 septembre, tu participes au concours, et on se voit très bientôt, et tu peux reprendre ton épisode. Ok eh ben, écoute, voilà. je, je propose qu'on passe à la suite. Et pour la suite, c'est René qui va nous parler d'un logiciel que j'adore, enfin, en tout cas, d'un autre produit de cette série de logiciels, puisque tu vas nous parler de Ansible Lightspeed.
2: Oui, alors, euh, en fait, il y a un, le produit Ansible, euh, Ansible Automation Platform 2.4 qui est sorti, et il y a, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, une extension qui s'appelle LiveSpeed. Donc rapidement, juste pour donner un petit peu les idées de ce qu'il y a de nouveau, un petit peu dans ce, ce produit Ansible. Euh, alors il y a beaucoup de choses qui sont en technologie preview, et notamment euh, il commence à avoir une notion de event-driven Ansible, donc euh, pour pouvoir réagir sur... alors je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, pouvoir réagir sur des, des événements et traiter, euh, donc voilà, en fonction des événements qu'on reçoit de différents, euh, j'imagine, euh, providers, de déclencher un certain nombre d'actions automatisées, donc ça c'est quelque chose qui vient dans cette euh, nouvelle suite. Il euh, y a eu l'introduction aussi de, 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 on va dire, je, vais, je probablement pas le bon terme, mais de modules un peu certifiés qui permettent pour pas mal de, de types de choses un peu courantes d'avoir des, bah des choses très enfin, stables et éprouvées. Euh, voilà, et un support de, de armes aussi donc, des, donc euh, on peut faire tourner antiball et tout l'applicatif qui tourne autour sur, sur plateforme ARM et donc pour parler un peu plus précisément de Lightspeed que je n'ai pas essayé mais voilà il y a eu ben, un travail... Euh, euh, avec euh, IBM en particulier et euh, une plateforme qui s'appelle Watson, Watson Code, donc c'est de, de, de l'IA, donc euh, pareil c'est aussi en technologie preview, et donc l'idée c'est d'avoir une IA qui va euh, bah, aider à la conception des, des rôles ou des playbooks, etc. Euh, dans Ansible, et, euh, et alors, je n'ai pas essayé, mais on a quelqu'un qu'on connaît, hein, et dont, dont on parle souvent sur le dans le podcast, qui est euh, Stéphane Robert, qui lui a commencé à, bah, à un petit peu expérimenter euh, la solution. Donc, ça se matérialise sous la forme d'un plugin euh, VS Code pour le moment, euh, qu'il faut installer, euh, une certaine euh, à dire une partie d'un peu de configuration pour que ça aille euh, euh, discuter avec euh, probablement l'API de côté euh, Watson, donc un serveur d'IA euh, euh, hébergé chez IBM. Et, euh, et à première vue, de ces premiers retours, euh, semble assez, euh, assez bon, ça a l'air de, de, de pas mal fonctionner, euh, notamment euh, parce que euh, dans le moteur d'IA, il y a il y a eu l'introduction d'un peu toutes les best practices de, 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 de ce qu'il faut faire avec Ansible et donc ça a l'air de sortir des, des, des enfin, ce, qui est, ce qui est généré par le moteur euh, au niveau du, du YAML Ansible et a l'air vraiment d'assez bonne qualité donc euh, voilà c'est à suivre mais c'est un produit qui a l'air euh, qui a l'air assez intéressant euh, il reste des questions ouvertes sur comment ça va scaler euh, en fonction du nombre d'utilisateurs etc mais voilà c est, c est, ça a l'air euh, assez chouette et bah, je vous laisse la main si vous voulez euh, un petit peu euh, si vous connaissez ou si j'ai pu oublier des choses n'hésitez pas à compléter
0: Nicolas tu veux commencer
2: bah, je
1: peux commencer par troller, euh, c'est parce que Lightspeed, euh, sur le coup, je me suis dit ils ont enfin réussi à faire en sorte qu'AntiBall soit rapide, mais j'ai l'impression que c'est plus pour euh, écrire du code plus rapidement. Euh, mais c'est marrant parce que, dans le bon, bah, hors troll, hein, euh, c est... on est d'accord que c'est pour générer du code dans, dans VS Code, d'accord parce que dans, le, dans la présentation de, de l'article que tu as envoyé, je vois aussi beaucoup de captures d'écran d'un portail d'administration, et ça me faisait penser à Ansible Tower, c'est que les deux sont intégrés l'un à l'autre.
0: Non, je pense que tu as cliqué sur le premier article et pas le second, qui parle de cible, euh, une plateforme automation.
2: Voilà, c'est vraiment... Il y a... Il y a Platform Automation qui est, on va dire, un peu une nouvelle version dans Cible avec plein de nouveautés. Et Lightspeed qui est, je sais pas, un add-on entre guillemets ou un produit différent en complémentaire qui vient amener ce côté IA pour effectivement écrire du, du code plus rapidement. Euh, à noter quand même que dans Automation, ils ont quand même l'air d'avoir un peu travaillé justement sur la rapidité d'exécution. Euh, il y a l'air d'avoir un engine qui a été amélioré. Euh, mais à creuser, euh, mm. sachant que oui effectivement je suis pas sûr que ce... enfin c'est euh, ça reste un des soucis Ansible c'est que c'est pas extrêmement rapide.
1: Non non mais autant pour moi mais, mais du coup la partie automation est intéressante a priori il rajoute aussi tout ce qui est euh, event euh, driven donc pour pouvoir réagir à des événements dans vos infrastructures pour pouvoir euh, déclencher des actions en et euh, ça c'est un des trucs qui a dans sa euh, qui est qui est assez intéressante. Alors, euh, ceux qui en font depuis longtemps, vous, vous diront peut-être que c'est pas forcément hyper stable, mais euh, par contre, ça, ça existe depuis très longtemps. Et moi, j'ai utilisé pour certains trucs, c'est plutôt pratique. Et euh, bah c'est ça, ça permet notamment de faire de la remédiation quand vous avez euh, des, des services qui tombent. Donc, votre monitoring vous dit euh, le service est tombé. Vous pouvez mettre euh, votre anti-bolt over qui va surveiller ça et ça va redéclencher le le playbook pour euh, redéployer le service. Euh, donc, euh, si c'est euh, un service qui est tombé, bah, il va euh, simplement redémarrer le service. Si euh, un développeur, euh, un admin 6 euh, qui a fait une erreur, fait un RM-RF sur des trucs, bah, ça va le, le repositionner automatiquement. Et puis voilà. Donc, euh, c'est cool que ça bouge. Euh, et bah, c'est bien que Red Hat ait racheté ce produit et continue à le faire vivre. Parce que euh, je... bon, on a déjà parlé de Red Hat, donc euh, en espérant qu'ils ne vont pas fermer les sources d'Anticiple. Euh, mais d'un autre côté, euh, c'est euh, Salsa qui a été racheté par VMware, et, et j'ai la désagréable impression
0: qu'ils sont en train de plomber le projet. Mais bon, <rire> bref, à suivre. Ben bah écoute, tu passeras sur Ansible. Euh, mmh. De mon côté, euh, mon, mon, mes avis sont toujours les mêmes. Comme c'est à base d'IA, c'est euh... Comment a été entraînée cette IA Est-ce qu'elle peut ressortir du code sous licence Et est-ce qu'on le sait A priori, j'ai pas l'impression euh, qu'on enfin, qu sache s'il y a du code sous licence. En tout cas, c'est pas explicitement dit. Euh, faudrait voir les conditions générales d'utilisation. Et surtout, j'ai cru comprendre que pour l'instant, c'est annoncé comme gratuit pendant la preview. Ça veut dire que c'est potentiellement un futur, un futur service payant, ce qui se comprendrait. Hein. Euh, puisque ça fait appel à des serveurs et que ça tourne encore local sur nos machines. Euh, moi, je me pose des questions aussi et de plus en plus écologiques sur euh, toutes ces aides euh, euh, d'écriture de code à base d'IA. Est-ce que ça surconsomme pas par rapport au temps de cerveau qu'on y passerait enfin, Je veux dire. Je me pose de plus en plus de questions sur ça, sur l'utilisation des ressources. Et en effet, ça nous fait gagner du temps, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ça, Je ne sais pas, je ne saurais pas dire.
1: Ouais, mais finalement, tu utilises ton PC moins longtemps, tu fais tourner ta CI moins souvent parce que tu écris directement le bon code beaucoup plus rapidement. Et donc, tu éteins ta machine plus rapidement pour pouvoir aller faire du sport. Donc, euh, tu contribues euh, à améliorer la planète.
0: Ou entretenir ton jardin bio.
1: Voilà, bien sûr, c'était un troll.
0: Ah ok <rire> merci Nicolas pour ce troll euh... euh... normal.
1: Bah, il y a à quel point ça va sauver l'humanité ou nous pousser au fond du précipice, bah ça on verra bien. Mais je pense qu'il faut pas non plus être totalement réfractaire et il faut continuer à surveiller ces trucs là. Ça va faire partie des choses où, bah, si tu es réfractaire, tu vas pas rester compétitif longtemps parce que d'autres vont continuer à l'utiliser. Ou alors, en ne l'utilisant pas, tu vas rester compétitif parce que tu ne vas pas écrire des trucs qui vont être plein de bugs parce que l'IA a un petit peu. Et j'ai perdu le nom. Enfin bon, elle a été un petit peu trop euphorique et elle a inventé des trucs qui n'existent pas et qui ne fonctionnent pas. Donc intéressant faut regarder quoi
0: ouais alors pour moi c'est un peu comme tout euh, l'IA c'est un outil et comme tous les outils en fait c'est l'usage qu'on va en faire qui est important euh, néanmoins quand tu utilises un marteau t'as pas de surprise quand tu utilises euh, du code généré par une IA tu, tu es potentiellement soumis comme je le disais et comme on l'a déjà traité à du code euh, qui est soumis à une licence et c'est ça en fait le vrai euh, le vrai problème euh, pour moi euh, si j tu vois, tous ces outils généraient du code et que et qui te disent bah ben voilà, il y a une partie de ce code euh, potentiellement il vient de là, potentiellement il vient de là, potentiellement c'est la licence. Toi qui euh, qui est responsable de ton code, tu dis ok je vais l'utiliser, euh, ok la licence elle est compatible avec mon produit. bah enfin, Tu vois, c'est tous ces trucs là. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut euh, enfin potentiellement euh, on va vers une plus grande utilisation de l'IA, mais, mais il faut l'utiliser correctement, selon moi, il faut il faut vraiment l'encadrer correctement.
1: Ouais, mais au final, quand tu écris de l'Ansible, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Tu vas d'abord lire dans la doc euh, et tu vas t'inspirer de la doc qui est GPL euh, ou un, une licence libre équivalente. Est-ce que tes playbooks euh, le sont aussi alors que finalement, tu as repliqué euh, du code Tu vas, euh, sur des problématiques un petit peu spécifiques, tu vas aller euh, chercher du Stack Overflow euh, sur des blogs. Est-ce que tu respectes bien la licence Donc, euh...
0: ouais, mais quand tu fais ça, toi, tu le sais que tu mmh. as pris un bout de code sous licence et tu le fais à, à dessin. Tu mmh. dis, ok, je prends le risque. Quand tu utilises une IA que tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment ça, le truc. Oui,
2: vas-y, euh, René. Bah, pour répondre à ça, je ne sais plus où je l'ai vu, mais je crois que, justement, dans Antibald Speed, ils te donnent euh, quelle est la source qui a, qui a servi à... Ils ont travaillé sur le sujet, en fait, de savoir... Euh, qui a produit le, la snippet en fait, je sais pas comment dire ça, mais de, de code. Et donc à première vue, tu, tu peux tu peux savoir qui est l'auteur et éventuellement euh, j'imagine potentiellement la licence associée. Il y, y a eu du travail dans ce sens là, je, je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où si c'est dans l'article que j'ai donné ou pas, mais, mais voilà. Il y a quand même une prise en compte euh, de ce problème là.
0: Mais ça C'est une bonne nouvelle, René, si tu la source, moi, je la veux bien pour la mettre dans les notes. Et je voudrais juste rajouter un dernier truc. Euh, moi, j'ai une petite crainte, toute légère, euh, c'est que on a traité, euh, justement, dans en cible, euh, attends, le podcast, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était euh, soit tout redévelopper soi-même, soit utiliser des briques libres. Euh, moi, je suis assez, vous l'avez compris, je suis assez euh, utilisateur de rôles et de collections libres euh, quitte à les faire évoluer, euh, je me pose la question de quel est-ce que ça va justement pas devenir tellement facile de faire marcher son IA qu'on ne va plus utiliser des codes communs et donc participer à ces codes communs et donc on va avoir une implémentation euh, un peu différente à chaque fois de, de pas mal de choses et euh, donc du fait, euh, redévelopper à nouveau la roue à chaque fois Moi, c'est une question que je me pose
1: Ouais, alors Les snippets euh, peuvent être traduits comme extraits ou fragments de, de code, euh, euh, je ne sais pas comment je le traduirais moi, mais, euh, mais en fait, euh, ça ne te, te suffit pas pour écrire un, un rôle complet, parce qu'en réalité, derrière un rôle, tu euh, as épluché toute la doc de ton produit, tu as euh, traité les cas euh, de euh, Red Hat, euh, Debian Like, euh, tu as... Euh, il y a plein de paramètres qui vont venir euh, être paramétrables parce que bah, suivant ce que tu as comme mémoire, combien tu as d'utilisateurs qui vont se connecter, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui viennent avec le rôle. Et, euh, et en fait, ce n'est pas le fait d'écrire euh, ce que tu vas mettre dans un playbook, un rôle. C'est l'expérience que tu as eue euh, dans différents contextes. Des gens qui t'ont dit, ah bah tiens moi, je voudrais l'utiliser dans ce cas-là. Est-ce que tu peux rajouter ce paramètre Et ainsi de suite. Et, euh, on parlait de Jeff Gerling qui fait des, des rôles qui sont exceptionnels. Quand tu regardes ces, ces rôles, tu apprends énormément et tu te rends compte qu'ils sont utilisés par plein de monde et euh, qui permettent de, de, de prendre en compte plein de cas d'utilisation. Et, euh, et, bah, on ne va pas refaire l'épisode qu'on avait fait à l'époque, mais... Euh, c'est là où la différence entre un bon rôle qui est bien écrit où finalement, tu vas pouvoir coller à plein de cas d'usage à un truc qui est tellement bateau que ça, va, ça ira plus vite pour, pour toi de l'écrire. Bon, bah effectivement, avec un petit peu d'IA, tu iras un petit peu plus vite pour l'écrire et puis c'est tout. Mais je ne pense pas que ça soit écrire ce, le playbook, je ne pense pas que ça soit l'écriture des, des différentes actions qui soient si lentes que ça.
0: Je sais pas, on sait pas comment vont évoluer les IA à l'avenir. C'est ah. aussi, euh, je, me, je, je me projette dans l'avenir.
1: Mais, mais du coup, je pense qu'en conclusion sur ce sujet-là, on pourrait dire que l'IA c'est comme un marteau. Hein. Si tu fermes les yeux, ça peut faire mal aux doigts. <rire>
0: Merci, Nicolas, pour cette conclusion. Je la prends et je l'apprécie. Bah ben justement, vu que tu avais la parole, on va te laisser la parole et tu vas nous parler de Docker puisqu'il y a de nouvelles news autour de Docker.
1: Ouais, et c'est même une super nouvelle parce que Docker a annoncé qu'il rachetait une, une entreprise qui s'appelle Mutagen. Euh, donc, bon, Mutagen, c'est quoi C'est Globalement, c'est un, un produit qui est un plugin Docker qui vous permet de euh, synchroniser votre file system avec votre euh, target Docker, on va dire, et euh, de faire la même chose pour les ressources réseau. Et alors moi, je l'ai découvert il y a quelques mois. Euh, je l'avais essayé parce que c'était une des solutions pour euh, résoudre le problème de euh, tu as un Mac M1, euh, tu es très content, ta machine va très vite, mais euh, tous tes conteneurs Docker sont hyper lents parce que euh, bah, il y a le, euh, la, la transpilation euh, ARM, AMD64, etc. Et en fait, euh, une mutagène était une des solutions et alors Je n'ai pas creusé jusqu'à tester ça, mais j'ai l'impression que euh, quand ça ne tourne plus sur le poste du développeur, on peut avoir un serveur Docker distant, on peut développer le, le code en local sur sa machine et le code va être automatiquement synchronisé sur le, dans le conteneur Docker. Donc, Pour les développeurs qui, euh, qui vont relancer régulièrement leur, euh, leur, leur conteneur pour voir des mises à jour, ben ça, ça simplifie énormément le, le workflow, le flow de, du développement. Et, euh, et c'est cool que Docker continue à investir côté, euh, côté développement, puisqu'on s'était posé la question euh, de, au moment où ils ont splitté l'activité entreprise, où euh, ils ont revendu ça à je ne sais plus quelle entreprise et où la partie euh, bah, desktop, finalement, était, ils voulaient se recentrer là-dessus. Voilà, je pense que euh, on voit bien l'orientation qu'ils sont en train de prendre. Euh, on, on fait le focus sur les développeurs et on fait tout pour leur simplifier la vie. Et euh, je pense que Mutagen fait partie des, des outils qui, qui peuvent simplifier la vie des, des développeurs. René, je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé ou si tu connaissais ou pas.
2: Non, 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 je je connaissais pas, donc euh,
0: à tester. Moi non plus, j'avoue, je connaissais pas. J'ai vu la news passer euh, parce que comme je m'intéresse à Docker, je me suis dit ce serait intéressant de la traiter. Et puis merci de l'avoir traitée. Ça a l'air assez intéressant. Et je pense que c'est un truc à tester parce que je je vois pas, pour l'instant, je vois pas trop les cas d'usage. Mais j'en imagine euh, certains comme tu l'as dit avec le développement euh, sur une machine distante et ce genre de choses. Euh, mais je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, c'est une, une belle news. Et toi Nicolas, t'en penses quoi, finalement, de ça bah que,
1: que C'est super cool et justement, on parlait d'écologie tout à l'heure et de, de, de pouvoir faire tourner les, les ressources ailleurs. Euh, moi, le problème que j'ai, c'est en tant que DevOps, bah, finalement, ma machine, je m'en sers principalement pour faire du SSH. Mais il euh, y a des fois, j'ai besoin de lancer des conteneurs Docker, des, des choses comme ça, et pour développer en local. Et euh, bah, je me retrouve à avoir une machine, euh, Alors pour éviter d'avoir euh, en racheté une euh, tous les deux ans, euh, j'ai demandé à mon entreprise de euh, m'en acheter une avec 64 gigas de RAM, mais bon, c'est hors de prix, euh, écologiquement, euh, bah, ça fait plus de RAM à fabriquer, etc., et je me dis qu'une qu alternative à ça, c'est des outils comme Mutagen où finalement, bah, je développe sur ma machine en local et dès que je sauvegarde mon fichier, il est envoyé sur le conteneur Docker qui est sur un serveur dans le cloud, quel que soit le provider, et quand je rafraîchis ma page, j'ai l'impression que tout est en local, mais finalement, tout est en distant. Et que ça soit en distant dans un serveur, dans mon entreprise on-premise, sur une machine qui est sous mon bureau, peu importe, et, et finalement, on va peut-être pouvoir réussir à transformer nos, nos PC portables en, entre guillemets, minitel, dans le sens où c'est une machine avec du CPU, un petit peu de mémoire, un petit peu, enfin beaucoup de mémoire pour Slack, mais bon, c'est encore une autre histoire, mais avec des ressources raisonnables. Et finalement, quand j'ai besoin de plus de ressources, j'ai une machine distante sur laquelle je peux euh, bah, consommer plus de ressources, mais c'est une machine que je peux me permettre d'éteindre quand j'en ai pas besoin.
0: Je vais, je vais être totalement d'accord avec toi parce que c'est ma vision de l'avenir, ce genre de truc, et euh, je pense qu'à l'avenir, on va de plus en plus développer dans le cloud et moi sur nos machines et on aura des machines plus légères. En tout cas, c'est ce vers quoi moi j'ai envie de d'investir notre RD avec notre usine logicielle.
1: En plus, on aura des casques de VR euh, Apple avec des claviers virtuels juste au bout des doigts et euh, du coup, on n'aura même plus besoin de se trimballer des machines. On va pouvoir euh, prendre le métro, euh, le train et conduire en voiture avec le casque vissé sur la tête toute la journée.
0: Bon, tu l'auras compris, Nicolas aime bien troller <rire> Euh, du coup, je te propose qu'on passe à un autre sujet, et euh, du coup, on, euh, je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre, puisqu'il est en CC Bayessa, tu peux le découper, le, le refaire, euh, tu peux utiliser des bouts si tu veux, euh, n'importe où, n'importe comment, ce qu'il faut, c'est citer la source, et puis en plus, accessoirement, si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire « Hey, j'ai réutilisé une partie de votre podcast », c'est vachement bien. Donc, je t'encourage à le faire, et surtout, à le partager sur les réseaux sociaux, à tes amis, à tes collègues, surtout euh, qui ne connaissent pas encore Radio DevOps ni Actu DevOps, euh, ça leur fera connaître ce super podcast, puisque je suis sûr que tout le monde devrait connaître ce super podcast. Alors on va passer à la section des outils, celle que tout le monde attend, et comme on a parlé de mutagène plutôt et d'environnement de développement en ligne, René, tu vas nous parler de DevPod, et si tu n'en avais pas parlé, j'en aurais parlé.
2: Euh, oui, alors c'est, bah ça, ça, fait écho à ce que vous disiez juste avant. Euh, DevPod, c'est à première vue, euh, alors je l'ai pas testé, mais une alternative libre à euh, CodeSpaces ou GitPod, donc qui sont des solutions euh, propriétaires pour avoir un environnement de développement euh, dans le cloud et en ligne. Euh, donc du coup, il y a un conteneur qui va stocker un petit peu euh, tout l'environnement. Euh, Enfin, l'éditeur de code, euh, les sources sur lesquelles on travaille, etc. Et euh, donc, ça permet de, bah, de, de travailler euh, quasiment euh, comme en local, mais alors que la solution est distante. Et voilà, c'est des solutions assez agréables, mais qui, voilà, CodeSpecies ou Gitpod restent, euh, restent propriétaires. Et à première vue, DevPod permet de bah une alternative euh, libre qui que j'imagine on peut aussi hoster euh, soi-même si on et créer du service autour. Euh, voilà, c'est développé en grande partie en en Go et ça a l'air euh, de ce que j'en ai vu, ça a l'air assez sympa. Et toi, donc Christophe, tu tu tu, tu connaissais ces, cette solution
0: Ouais, alors j'ai dit non quand tu as dit hoster toi-même parce qu'il y a comme une petite différence entre Code Spaces, Gitpod et euh, Devpod. Alors Gitpod, il faut savoir que avant c'était libre, ils ont fait un petit move. Euh, je, je crois que je ne sais pas s'ils continuent à dire qu'ils sont libres, mais en tout cas l'installation de Gitpod n'est plus maintenue et n'est plus libre, ce qui fait que bah, du coup tu ne peux pas installer Gitpod sur tes machines. Devpod c'est une autre philosophie, c'est un client que tu as sur ta machine qui va les provisionner ton environnement de développement en ligne euh, d'ailleurs ils, ils le présentent dans leur site, c'est client only euh, et tu peux t'interfacer avec plein de, de types de clients et notamment euh, Scalway, puisque tu peux aller créer tes environnements de développement en ligne avec Scalway donc ça veut dire que tu as soit une interface graphique, soit un client en ligne de commande euh, qui te permet de créer ton environnement de développement en ligne et après tu y accèdes depuis, euh, depuis internet euh, via ton navigateur donc ça c'est une belle promesse euh, et quand je l'ai vu je me suis dit bah super euh, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir avoir un, une nouvelle brique libre euh, sur Frogit parce que Gitpod j'avais fait un trait dessus euh, mais malheureusement non ce ne sera pas encore le cas puisque DevPod c'est plutôt pour euh, les clients ce qui est bien parce que ça permet aussi aux entreprises euh, de gérer leurs propres environnements de développement sur leurs propres infrastructures ou en tout cas sur leurs projets euh, sur leur comment dire sur euh, leur cloud provider ou en local, parce que je crois que DevPod te fournit aussi des événements, des, des, des environnements locaux sur ta machine. Je n'ai pas regardé encore.
2: Mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de, de providers pour les différents clouds. Donc potentiellement, euh, tu peux aussi le faire en privé, si j'imagine qu'il doit avoir un provider OpenStack ou quelque chose comme ça. À creuser.
0: Oui, il euh, y, y a une petite liste de providers, euh, faudra aller voir euh, sur leur site. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ben, je, Un de mes clients m'avait demandé ce que je pensais de, GitHub, de Gitpod, pardon, et euh, j'ai découvert ça, et euh, sur le principe, ça, ça paraît super bien. Par contre, euh, bon, j'ai trouvé que c'était euh, relativement cher par rapport à certains usages, mais bon, pourquoi pas euh, par contre, je pense que ça fait partie de, de, de notre avenir parce que euh, ça, ça résout plein de problèmes, euh, surtout pour des entreprises euh, qui ont des, des setups assez euh, particuliers euh, avec des réunies euh, longs comme le bras pour euh, setup euh, ne serait-ce que l'environnement de développement. Et euh, là, c'est vraiment bien foutu parce qu'en euh, trois clics, euh, on, a le, on est prêt à démarrer sur le, le projet euh, pour développer sur le produit euh, et a priori en gardant son environnement de développement favori, et ça, c'est vraiment important. Moi, je suis pas hyper fan des trucs qui tournent dans le navigateur, mais bon, c est, c est... de toute façon, je pense que euh, dans quelques années, on n'aura plus le trop le choix. Peut-être que l'UX se réaméliorera et du coup, on n'aura plus ces problèmes-là. Et en tout cas, c'est super bien qu'il y ait une alternative euh, open source qui arrive, et euh, bah, je, je suis impatient de voir ça arriver euh, sur euh, Frogit, parce que euh, que ça fait partie des, des trucs qui vont euh, simplifier la, la vie des développeurs et aider les entreprises euh, à avancer.
0: Oui, alors je, je précise un petit truc, c'est quand même basé sur les dev containers, euh, ce qui permet en fait euh, dans le dépôt d'héberger un fichier qui s'appelle devcontainer.json qui décrit en fait l'environnement de développement. Euh, là où Gitpod c'était à YAML, on y a perdu quand même quelque chose puisque là on a un JSON, mais JSON versus YAML, euh... voilà. Euh, tu peux Nicolas, si tu veux, euh, ouvrir ton environnement dans ton euh, VS Code local. C'est-à-dire que tu peux popper soit ton environnement bah, dans le cloud et le connecter avec ton VS Code local, soit dans un conteneur euh, sur ta machine et dans ton VS Code local, etc. Il etc., etc. Euh, y, y a pas mal de possibilités. Ça reste... Euh, euh, je dis VS Code, mais il n'y a pas que VS Code, il y a plein d'éditeurs, en fait. Et euh, du coup... Euh, ça a l'air d'être une sorte de boîte à outils glu magique entre plein de trucs euh, il faut vraiment tester je pense
1: encore un des nombreux trucs à tester cette semaine
0: exactement euh, bon moi je vais te parler d'un petit outil, je vais revenir au basique, euh, puisque je ne vais pas parler du dernier outil à la mode non je vais te parler de dig. DIG, tu sais, c'est ce petit utilitaire euh, qui euh, est inclus dans euh, dans certains paquets. Alors, je je vais, je vais pas te donner le nom des paquets parce que ça change en fonction des distributions. Mais en tout cas, DIG, ça permet de faire quoi C'est l'outil magique qui te permet d'aller interroger les serveurs DNS et donc de faire des recherches DNS. Tu fais DIG, euh, je sais pas moi, euh, euh, compagnon-devops.fr et tu vas avoir dans ton terminal le retour de euh, OK, bah, le DNS, il renvoie vers ça, puis, puis vers ça, puis vers ça, puis on ça et tu as la liste de tout, euh, toutes les redirections DNS par lesquelles euh, bah, passe ton nom de domaine et ça c'est vachement bien et tu peux même faire des recherches inverses en donnant des, des IP etc mais là je te laisserai aller voir l'article que je mets en, en commentaire je voulais parler de Dick parce que euh, bon on en a parlé avec Nicolas et René mais moi à chaque fois que je reparle à des novices euh, ils connaissent pas forcément euh, et du coup euh, quand on a des problèmes réseau Souvent, c'est lié à des résolutions DNS. Et pour savoir ce qui se passe, BADIC, c'est un outil quand même essentiel. Et je vois que Nicolas se marre. Euh, J'espère que c'est ce que je raconte qui fait qui se marre. Et en tout cas, Nicolas, tu vas nous dire pourquoi tu te marres. Eh ben, je me marre parce que
1: euh, je suivais un gars sur Twitter euh, dont le handle était euh, « c'est toujours un problème DNS euh, ». Parce qu'effectivement, dans nos infrastructures, on, on s'appuie tellement sur le DNS que euh, ça devient indispensable. Et je ne compte pas le, le nombre de fois où j'aide des clients ou des collègues à débugger la, la partie DNS. Et effectivement, on en parlait un tout petit peu avant, j'ai commencé avec NS Lookup comme beaucoup. J'ai sauté l'étape dig parce qu'à l'époque, c'était un petit peu obscur pour moi. Et du coup, j'ai utilisé host pendant des années. Et en fait, maintenant, de plus en plus, je repasse à DIC parce que c'est devenu le, le, la boîte à outils vraiment euh, indispensable parce que c'est euh, la seule commande que je connais qui, euh, qui ne bride pas l'utilisation, y compris pour des trucs très avancés. Et euh, j'ai regardé l'article qui va être en lien et je vous invite euh, à regarder très sérieusement cet article-là parce que ça va vous sauver dans pas mal de cas. Parce que le, des, je me suis retrouvé avec des trucs tellement compliqués où j'avais des DNS qui étaient désynchronisés, j'avais des DNS qui étaient déclarés côté route serveur, qui n'étaient pas les mêmes que les entrées, enfin que les serveurs qui étaient réellement interrogés. Et le fait d'avoir dig, ça m'a permis de bien mettre le doigt sur le fait que regardez, quand je demande au root serveur, j'ai ces serveurs-là quand je demande au j'ai ces serveurs-là, et quand j'interroge tous les serveurs un à un, euh, j'ai des réponses différentes. Vous allez pouvoir euh, détecter des désynchros de zone parce que vous pouvez interroger le, le SOA de la zone. Donc, en gros, c'est le numéro de série pour pour simplifier. Et euh, quand vous faites euh, du, du mail, vous aurez besoin des informations, des marques, SPF, machin, etc. Et en fait, tout ça, vous l'aurez avec Dig donc euh, DIG, ouais et si vous connaissez pas c'est le premier truc que vous allez regarder euh, après avoir fini d'écouter l'épisode
0: ouais et puis je précise avant de passer la parole à René que euh, DIG on peut même lui spécifier un serveur de nom particulier parce que si on n'arrive pas à avoir une résolution DNS euh, on peut dire à DIG bah attends, interroge ce serveur de nom particulier on voit s'il y a une différence par rapport à ce que nous répond DIG et donc on peut estimer qu'il y a une un problème de configuration sur notre machine, oui Nicolas Je vais même dire plus, on peut spécifier le port du DNS que l'on veut
1: interroger, parce que moi, dans mes infrastructures, j'ai du Not, j'ai du Unbound et du... Euh, l'autre, euh, qui fait le cache local, et en fait, j'ai trois ports différents, et pour debug, c'est le seul que j'ai trouvé qui permettait d'interroger une adresse IP spécifique, mais surtout un port. Et ça, j'ai trouvé aucun autre qui permettait de le faire, donc ouais c'est dig, c'est vraiment génial et, et surtout on peut euh, le, choisir vraiment ce qu'on veut en sortie machin, etc, est-ce qu'on veut tous les détails juste, le, juste la réponse franchement c'est top et du coup René
2: bah, je peux qu'abonder abonder dans, dans, dans votre sens c'est un super outil après le revers un petit peu de la médaille s'il faut un petit défaut c'est que bah, il est très puissant donc il faut, faut apprendre à l'utiliser, il y a beaucoup de commandes, etc. Ce n'est pas forcément l'outil le, le plus trivial à utiliser. Et, euh, et parfois la, la, la lecture du, de la sortie au début est un, peu, est un peu difficile parfois à interpréter ce que ce que ce qui, ce qui répond. Donc il faut prendre la, enfin, Voilà, c'est un outil qu'il faut apprendre. Faut apprendre à s'en servir. Euh, donc moi c'est vrai que j'ai une tendance à utiliser peut-être des fois peut-être plus. Euh, alors, en vieux de la vie, des fois, un petit coup dns lookup si je veux juste voir une résolution, voir ce que ça donne. Mais après, oui, dès qu'il faut creuser un peu plus euh, digue, euh, ouais, c'est sûr que c'est plus efficace.
0: J'aurais tendance à dire que pour bien maîtriser Dig, il faut prendre sa pioche et creuser. Du coup, euh, René, tu vas nous parler d'un autre outil
2: euh, oui, euh, dernier petit outil que j'ai trouvé sympa. Euh, bah, comme d'habitude, je manie pas mal de JSON, de etc. Et euh, c'est un petit outil qui s'appelle Curl Converter. Et donc ça amène sur une page assez sympa qui permet de qui donne des infos à la fois pour par exemple à partir de Firefox alors c'est pour Firefox. Enfin, je ne a... suis pas sûr qu'il y ait Chrome, mais... mais de récupérer par exemple pour euh, quand... quand une requête est faite, une requête HTTP ou HTTPS est faite, récupérer l'équivalent en curl, et ensuite l'outil curl-converter permet aussi à partir d'une commande curl de donner le code équivalent dans différents langages, que ce soit en Python, en Rust, en... voilà, il y a un certain nombre de langages, et donc c'est vraiment euh, super pratique, et j'ai trouvé la page bien foutue, euh, voilà, petit outil sympa je pense à avoir dans ces liens bookmarkés parce que ça, ça rend de fier service.
0: Eh bien moi je, je ne connaissais pas, j'irai le tester. Nicolas, un avis là-dessus
1: ben je, je suis en train de le rajouter dans mes bookmarks parce qu'effectivement il a l'air vraiment très très pratique. Tu vois. J'utilise pas mal l'extension Firefox développeur pour récupérer les commandes curl et j'utilise un équivalent payant à Postman qui permet justement de, avec un clic droit, on peut récupérer un curl ou n'importe quel langage et ça fait partie des trucs quand vous manipulez des des API très régulièrement, ça devient très rapidement indispensable d'avoir des trucs comme ça. Je vais regarder rapidement les quelques tests que j'ai fait dans les différents langages. Ça, ça va vous faire gagner du temps. Enfin, C'est à mettre dans les bookmarks. Merci, René.
0: Eh ben, écoute, Nicolas, tu viens de rajouter deux outils. Alors, je te laisse le premier.
1: Ouais. Parce que, euh, comme à chaque fois, c'est en, en vous écoutant en parler d'outils euh, que je me dis « Ah, mais oui, c'est vrai ». En fait, c'est un outil dont Damir avait parlé dans, dans l'épisode où on parlait de euh, nos configurations euh, logicielles euh, respectives. Et il nous avait parlé de euh, multi-account euh, container euh, dans Firefox et euh, j'avais dit que je l'essayerais. Et ben non seulement je l'ai essayé, mais je l'ai adopté et j'utilise plus que ça parce que j'ai euh, plein de comptes OVH, j'ai plein de consoles horizon avec plein de comptes différents. Mais en fait, maintenant, je n'ai plus besoin de switcher d'un navigateur à un autre, de me déconnecter, de me reconnecter. Et c'est vraiment génial. Vous avez des couleurs par conteneur, vous pouvez tout séparer, c'est top. Et il a son petit frère, Container Proxy, qui permet de mettre un proxy spécifiquement dans un groupe de conteneurs et alors ça c'est encore mieux parce qu'avant j'avais euh, Foxy Proxy qui me permettait de basculer d'un euh, enfin d'un proxy à un autre, et du coup je démarrais un navigateur spécifique pour avoir euh, ce truc là, machin, etc. Et en fait là j'ai même plus besoin, c'est euh, j'ouvre un nouvel onglet, il est automatiquement sur ce proxy là, donc j'ai plus qu'un seul navigateur
0: pour tout, euh, c'est génial. Eh bien, merci Nicolas. Alors, non, très cher auditeur, tu n'as pas raté un épisode de Radio DevOps, puisque l'épisode dont vient te parler de Nicolas est prévu pour sortir le 2 novembre. Euh, donc, euh, on a de l'avance sur les Radio DevOps, donc il sortira après cet Actu DevOps, malheureusement les, enfin, malheureusement, les Actu DevOps doivent sortir le mois où ils sont enregistrés. On n'a pas le choix. Par contre, les Radio DevOps, on a un peu d'avance, et comme j'alterne avec des interviews, bah... Ça nous permet. Donc, tu, sa tu sauras qu'on parlera de nos setups bientôt. Euh, je, je, enfin, je, chez nous, on utilise Firefox Multi Account Containers et c'est vrai que c'est vraiment très bien, je l'utilise dans, euh, dans mes tutos, parce que ça permet d'avoir plusieurs contextes, et, euh, et quand tu fais euh, bah, de la pédagogie, ou que tu veux tester des trucs, c'est vachement bien d'avoir plusieurs contextes, plutôt que, ah attends, il faut que je démarre, on fait de la navigation privée, mais tu, tu perds tout, en fait, c'est nul, alors que là, tu as vraiment plusieurs identités dans ton navigateur, moi j'adore ce truc. René, qu'est-ce que, que penses-tu de ces petits trucs, est-ce que tu les utilises
2: euh, non, je les utilise pas, euh, mais euh, oui, c'est je pense très très pratique. Moi, j'utilise il, il y a pas mal de petites extensions comme ça à Firefox qui sont parfois pas mal. Notamment, j'en utilise une là, c'est plutôt les multi-tabs, donc ça permet de faire par exemple des groupes de de, de tabs sur différents sujets. Ça évite d'avoir 200, 200, 200 tables ouvertes, pas forcément classées. Là, ça permet d'un peu plus classer les choses. Donc oui, des fois, il y a des, des, des extensions Firefox qui, qui, qui valent le coup de, voilà, de gratter un petit peu parce qu'il y a des trucs vraiment sympas.
0: Cool, merci. Alors... Euh... Tu l'auras compris, nous sommes des passionnés et tu peux euh, revenir, euh, venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Euh, le lien est en description, mais tu peux aller sur euh, compagnons-devops.fr pour t'inscrire euh, et tu nous rejoindras. Puis tu pourras discuter avec nous euh, si tu le fais pas déjà parce qu'il euh, y a de nombreuses personnes qui discutent déjà euh, sur les épisodes ou sur d'autres euh, émissions. Euh, encore une fois, merci à tous les deux euh, de votre participation à cet épisode. Et euh, moi, je vous laisse à tous les deux le mot de la fin. Et pour ne pas surprendre, René, je vais commencer par Nicolas.
1: Oh zut, du coup, je n'ai pas rien prévu. Euh, bah, on a déjà parlé euh, beaucoup d'open source, de contributions, et notamment financières. C'est euh, si vous aimez tant l'open source, euh, essayez de décider vos entreprises à y consacrer un budget, parce que euh, c'est la seule solution de, de financer l'open source. Et si vous n'avez pas les moyens, on l'a dit, vous avez de la doc, vous avez de la promotion du produit, vous avez faire des, des issues quand vous avez un
0: bug, et ainsi de suite. Bref, contribuez. Et René, quel est ton mot de la fin
2: ben, Mon mot de la fin, c'est, je pense que malheureusement, c'est pas forcément bien rendu... Euh bien mis en valeur l'article sur euh, Linux, parce que je voulais pas trop en dire de, de... je voulais pas le spoiler. Donc, euh, bah, je m'en excuse, c'est peut-être pas très vendeur, mais, voilà, je vous, je vous encourage vraiment à aller, aller euh, le consulter, parce que il est vraiment... enfin, c'est vraiment sympa, c'est une belle histoire, c'est pas très long. Et donc, voilà, c'était mon petit ajout, et puis, bah, sinon, pour faire dans le classique, j'espère que, que cet épisode vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous à une à un prochain épisode.